0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge der Erfolgsfans. Und zwar bin ich, der Ruben, heute zu Gast in München bei der Schickeria. Und der Nico, der ist leider heute zu Hause und ich habe natürlich einen Gast dabei und zwar den Simon. Simon stell dich doch bitte einfach mal kurz selber vor.
1: Servus, ich bin der Simon, ich bin 31 Jahre alt, bin eigentlich gerade mit dem Studium fertig und ja, bin äh, ein Mitglied der Schickeria München.
0: Okay, es ist ja erstmal schon mal sehr nett, dass ihr uns quasi die Ehre gewährt, dass wir bei euch reinkommen können und dass du dich hier für ein Interview zur Verfügung stellst. Ähm, als allererstes würde ich mal fragen, weil das sehr viele Hörer interessiert, was ist ein Ultra eigentlich für dich? Persönlich, du bist ja Ultra oder die Schickeria ist ja eine Ultra-Gruppierung und mit dem Begriff alleine können viele schon mal gar nichts anfangen.
1: Ja, es ist auch, ähm, Ultra Es ist ein Phänomen, was man jetzt auch eigentlich nicht so leicht definieren kann, weil da irgendwo jeder für sich selber so ähm, das definiert. Ich sage immer, es gibt so bestimmte Rahmen, in denen sich das bewegt, aber äh, also was man zum Beispiel sagen kann, ist es halt, dass es bei Ultras darum geht, dass man äh, die Anfeuerung oder das… Ähm so den Support meinst du, oder wie im Stadion? Ja, Support ist jetzt eher ein, äh, ein Begriff, der jetzt auch von… Äh also ich würde jetzt eher Tifo sagen, sagen wir es mal so, okay. äh, ohne dass ich jetzt was dagegen habe, wenn wer jetzt Support sagt, aber das ist halt so ein bisschen so dieses äh, diese diese britische Vorstellung mhm. davon und ähm, Ultras ist ja ein Phänomen, was aus Italien kommt mhm. und ähm, die Schickeria ist schon eine Gruppe, die sich sehr am, am italienischen Vorbild äh, orientiert und um jetzt wieder den Bogen zurückzuspannen, also das ist quasi... Äh, das organisierte Auftreten einer Kurve ist schon ein, ein wichtiger Aspekt, wenn man Ultras beschreibt. Also sprich, die Ultras bringen Trommeln mit, damit mhm. äh, die Gesänge in einem bestimmten Takt sind. Die Ultras bringen ein Megafon mit, damit äh, die Gesänge vom Vorsänger angestimmt werden können. Die Ultras haben Fahnen dabei, die Ultras haben Spruchbinder dabei, die Ultras organisieren Choreografien. Das mhm. ist, so kann man Ultras beschreiben, also da quasi das organisierte Auftreten der Kurve. Und das ist für dich auch so der, der
0: Hauptpunkt, wie du dich als Ultra siehst.
1: Es ist ja ein wichtiger Punkt, ja. Okay. Äh, dann ist Ultras auch mit einem bestimmten Selbstverständnis und einem bestimmten Werteverständnis verbunden. Also ähm, das geht dann so, also manche hören das nicht gerne so mit so Jugendkultur, <lacht> weil sie sagen, also so, gerade in Italien ist es ja auch so, dass die, die Jugendkultur der Jugend entwachsen ist und die Leute einfach, äh, das ist dann, da geht einem dann das Herz auf. Wenn man sieht, wie sich da äh, in den Gruppen wirklich alte, alte Leute noch äh, mit Leidenschaft für den Verein begeistern und an, an, an äh, Dingen wie Choreografien, äh, also das Alter sich ist schon mal völlig wurscht eigentlich. Wie alt
0: du als Fan bist? Also man als muss Ultra. schon.
1: Es ist eigentlich wurscht. Das ist eigentlich äh, man, man schaut da mit Respekt irgendwo nach Italien, wo halt diese Gruppen wirklich einfach so dann diese Struktur haben, dass da halt mhm. noch die ganzen alten Leute dabei sind ähm, in Deutschland ist es le leider, es ist ja nicht die Schuld der Jugend, aber es ist schon noch ein Jugendphänomen, was vielleicht auch einfach damit zusammenhängt, dass äh, ja, die, die, diese Idee von Ultras noch nicht so lange rübergeschwappt ist noch, mhm. nach Deutschland. So.
0: Ist das in Italien immer noch so präsent? Oder weil Ich persönlich habe jetzt das Gefühl, dass in Italien der Fußball und auch diese Ultrakultur gerade so ein bisschen am Abeppen ist. Da gab es ja auch so die Riesenprobleme, einer ist erschossen worden auf dem Parkplatz oder so auch irgendwie. Oder ist es immer noch in Italien das große Ding? Oder das die Heimat? Also
1: ich würde sagen, es ist noch das große Ding und man merkt, da wo es nicht mehr präsent ist, da wo es zerstört worden ist, da ist eigentlich der Fußball seelenlos geworden. Also, äh, und die, diese Geschichten, auf die du anspielst, das geht ja dann mit äh, Gesetzesänderungen einher, mhm. äh, mit der Tessera, also eine Art Fankarte, die quasi mhm. oh ja, verhindern, soll, die verhindern soll, dass ähm, Leute Karten bekommen, die irgendwann in ihrem Leben schon mal auffällig geworden sind und die eben halt den Gläsern entfernen will. Das hat schon viel von, von der Ultraskultur zerstört. Manche sagen, sie ist tot. Mhm. Aber es gibt immer wieder Lebens Lebenszeichen und Aufbäumen. Also es wäre wahrscheinlich ein sendungsfüllendes Thema an sich, <lacht> jetzt über Ultras in Italien zu reden. Okay,
0: ähm, dann noch eine ganz kurze Frage dazu. Welche sollte man sich anschauen, welche Ultragruppen in, in Italien, wenn einen das wirklich interessiert? Gibt es da irgendwie eine, da sagst du, so, boah, die sind so, so cool, das ist quasi ein Vorbild für euch? Oder, oder einfach
1: generell in Italien? Das ist jetzt schwer zu sagen. Also es gibt eigentlich bei jedem italienischen Verein, ah, okay. Äh, also so Ultras, das ist eigentlich so die Art und Weise, wie in Italien die Kurven organisiert sind. Mhm. Ähm, es gibt dann natürlich jetzt große Unterschiede. Ähm, also es gibt die, die großen Kurven von den von den großen Vereinen, mhm. Juve, Milan. Äh, da ist es ist was ganz anderes, wie wenn man jetzt äh, bei einem niederklassigen Verein steht, äh, also so ein an Spieler anschaut. Also ähm, ich ich kann dir jetzt da nicht ein- okay. zwei Vereine sagen. Da gibt es ja. nicht so die, die Traum. Gruppierung gerade so, wo
0: man sagt, das sind die besten. Aber nehmen, muss ja, muss ja auch nicht sein. Ähm, wie, wie politisch seid ihr oder wie politisch sind Ultras in, in Deutschland? Also ich habe jetzt persönliches Gefühl, also gut, erklär's, sag's einfach selber, bevor ich da.
1: Also ähm, Ultras ist an, an sich schon eine politische Geschichte, weil die Entstehung von Ultras in Italien führt ähm, daher, dass quasi die Leute von den von den Demonstrationen ins Stadion mhm. gegangen sind. Also das war so ein, äh, in Italien gab es äh, in den 60er Jahren ja eine große Demonstrationskultur ähm, und viele gesellschaftliche Konflikte äh, und die Leute, die auf den Demonstrationen waren, sind in die Stadien gegangen, mhm. vielleicht auch ein bisschen um als, äh, als Rückzugsraum, kann man vielleicht sagen, so. Mhm. Ähm, und äh, haben eben die Elemente von den, von den Demonstrationen, also die Megafone, die Chöre, äh, die Trommeln, die Spruchbänder mit in die Stadien mhm. gebracht, um da die Mannschaft anzufeuern. Also der Ursprung von Ultras liegt schon in einer linken Protestbewegung. Mhm. Ja, wenn man sich das so anschaut, meistens geht es ja auch
0: heute noch so musikalisch auch in die Richtung, oder? Also viele Ultra-Leute hören Punk, zumindest kommt es mir so vor und so, und das ist ja auch eher so links verordnet, oder?
1: Ja, also du, meine, da es, es, gab, naja, es gab schon in Italien auch dann, also einen äh, Umschwung und in der, im Moment ist es wohl eher so, also es sind viele alte Gruppen, die wirklich ganz lange existiert haben, mhm. ähm, die sind, äh, haben sich jetzt so in den letzten 5, 10 Jahren so aufgelöst, also wirklich Gruppen mit, mit 30, 40 Jahren Geschichte, äh, weil äh, ja, also aus, also es ist da so ein gewisser äh, Rechtsruck äh, schon, mhm. schon zu beobachten und es gibt natürlich schon auch die, äh, also die Gruppen, die halt extrem rechts sind, wobei man schon auch immer sagen muss, also so man kann das jetzt auch nicht eins zu eins sich anschauen mit, mit dem äh, deutschen Verständnis mhm. von jetzt Politik und links, rechts und das eins zu eins zu so übertragen, also das ist mhm. auch wieder ein Thema für sich und ähm, also ja, nicht, nicht, nicht so einfach äh, darzustellen. Aber es ist halt ein, ein, ein Rechtsruck zu beobachten, was auch damit zusammenhängt, dass da ges gesamtgesellschaftlich einfach ein, ein mhm. Rechtsruck irgendwo so da ist. Und um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, ähm, bei den deutschen Gruppen gibt es einen, einen Teil der Szene, äh, die quasi also sich schon in die auch in die ähm, linke Richtung dann quasi entwickelt mhm. haben oder zum, ich, ich sage immer deren äh, also unsere eigene Politik, die, die wir als, als Gruppe vertreten, das ist die Antwort auf die Probleme, mit denen wir halt im Stadion konfrontiert werden. Also wir gehen jetzt nicht ins Stadion mhm. und sagen, wir definieren uns jetzt als Links und tun jetzt das Programm von irgendeiner Partei irgendwie so mhm. da spulen, sondern wir gehen halt ins Stadion und sagen, okay, wir nehmen da Diskriminierung wahr, mhm. wir nehmen Probleme mit Nazis wahr, wir, wir äh, sind mit Phänomenen von Kommerzialisierung, sehen wir uns ausgesetzt und finden zu diesen Dingen halt Positionen als, mhm. als Leute, die im Stadion sind, als Leute, die halt da davon betroffen sind. Mhm. Und äh, diese Positionen, die wir da haben, die sind Links. Okay. Also wir sind jetzt nicht Linke, die zum ja. Fußball gehen, so, sondern wir haben aufgrund von unserer... Ihr von, reagiert von, wir reagiert einfach reagieren auf das, was da lebt und natürlich schlägt da bei vielen Leuten auch das Herz so links, so mhm. sage ich mal, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass da jemand hingegangen ist und gesagt hat, wir tragen da als linke Politik rein, sondern mhm. wir reagieren da auf Probleme, die im, in dem Kosmos Fußball dann stattfinden. Mhm. Weil es ist ja auch, es wird halt oft auch... Äh, das, das Bild von diesem Brennglas irgendwie halt vom Fußball, also den oder den mhm. Fankurven als, ja. als Brennglas von gesellschaftlichen Entwicklungen, weil eben ähm, Entwicklungen wie jetzt latenter Rassismus oder ähnliches, was man halt in der Gesellschaft vorhanden sind, halt auch den Einzug oder im, im Stadion dann eben sichtbar werden mit, mit mhm. irgendwelchen rassistischen Gesängen oder Verunglimpfungen. Aber so nehmt
0: ihr da so richtig große Probleme jetzt gerade beim FC Bayern wahr? Weil momentan ist das ja auch ziemlich in den Medien das Thema, weil, keine Ahnung, Ultras Aachen oder wo das, wo das war, oder bei, bei Duisburg, es gibt ja auch dann richtige Probleme in der Kurve oder auch bei 1860, glaube ich. Ja. Ist das beim FC Bayern auch ein Problem oder ist das eher kein Thema? Also eigentlich,
1: naja, was heißt, es das ist, das ist nie kein Thema, aber es ja. ist jetzt irgendwie kein größeres auf Thema. Keinem, auf keinen Fall es ist es ein, ein Thema in dem Umfang wie, äh, wie jetzt in Aachen oder in, in Braunschweig. Okay. Ähm, es ist was zum Teil, was wir uns zum Teil aber auch auf die Fahne schreiben können. Mhm. Also es, es gab schon, ich sag jetzt mal, äh, Tendenzen, es gab jetzt nicht die, die riesen Probleme in München, so, aber es gab mhm. schon jetzt Tendenzen oder uncoole Sachen vor 10, 15, 20 Jahren, mhm. so und ähm, weswegen wir uns auch damals dann ganz klar positioniert haben. Und ich denke, es ist ein Ergebnis dieser äh, Positionierung und jetzt auch mhm. von der langen Arbeit äh, in der Richtung und Engagement in der Richtung äh, ist eben, dass, es, dass wir jetzt eigentlich eine Kurve sind, wo es da relativ wenig Probleme gibt.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir ja so ganz generell über das Thema Ultra ein bisschen geredet. Magst du vielleicht eure Gruppe mal an sich kurz vorstellen, weil die ist ja sehr bekannt und gibt es ja mittlerweile auch schon seit über zehn Jahren. Kannst du da ein bisschen was zu eurer Geschichte sagen?
1: Also, ähm, die, die Schickeria wurde 2002 gegründet und war damals ein Zusammenschluss von so verschiedenen kleineren Ultra ultraorientierten Fanclubs oder auch kleineren Ultrasgruppen. Und, äh, es, das, also dieses Phänomen es ist es halt, es gab so, also als einer der Vorreiter ist Munich Maniac 96 mhm. zu nennen und die, die, die Mitglieder von den Munich Maniacs sind äh, in, der, in der Zeit, also so, Mitte, Ende der 90er eben viel in Italien gewesen mhm. und haben da die, die Folklore, also dieses äußere Erscheinungsbild von, von Ultras mhm. sehr wahrgenommen, also die Choreografien, die koordinierten Gesänge, die, die Gruppen mit der langen Geschichte, die da stehen, mit den großen, Fah mhm. also mit den großen Bannern, den großen Heimzaunfahnen, äh, mit, mit Schwenkfahnen und Fahnen und wurden da von infiziert, also sie, mhm. sie waren davon dann fasziniert und das hat... Äh, eine Weile gedauert, bis wir da bestimmte Elemente auch jetzt in München mhm. quasi rübergeholt haben. So. Ähm, also aber ihr seid
0: quasi im Olympiastadion gestartet. Und wir sind im
1: Olympiastadion gestartet. Ja. Das Ganze hat dann noch vor der Schickeria angefangen, dass eben MM versucht hat, da Elemente mit nach München zu bringen. Also MM Munich ja. Maniacs. Und ähm, dann irgendwann auch mit älteren Fans, die da schon standen, noch ein bisschen angeeckt ist. Und das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss. Mhm. Das war so äh, um zwei, in der Saison 2000, 2001, dass die Leute gesagt haben, okay, wir gehen von diesem traditionellen Standort der Bayern-Fans, der, der immer unter der Anzeigentafel war mhm. im, im alten Olympiastadion, gehen wir nach, äh, nach unten mhm. in den Block. Einmal, um, um Raum zu haben, um uns mhm. zu entfalten. Und dann aber auch, um ähm, ja, da quasi unser Ding so mhm. aufbauen zu können. Also das war ein, ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung mhm. und war natürlich dann auch schon an, an dem Vorbild Italien orientiert, wo eben die, die, die mhm. Gesänge von den Vorsängern von unten angestimmt
0: mhm. werden. Also sowas, vor 2002 gab es sowas wie ein Vorsänger, der unten steht und rücken zum Spielfeld und alle einstimmt im Olympiastadion gar nicht. Das habt, habt quasi ihr dann so mit, mitgebracht. Oder die Munich Maniacs dann da. Also,
1: es gab es dann schon, es gab halt dann, als, als wir da runtergegangen ja, sind, genau. so um 2000, also so, ich glaube, das war ungefähr der Jahreswechsel mhm. 2000, 2001. Und ähm, also ab, ab dem Zeitpunkt gab es das. Es gab es schon vereinzelt früher bei jetzt, bei jetzt Spielen, äh, bei jetzt Derbys, wo, wo mhm. der Block so voll war und dann so die aktive Fanszene noch Choreos auch gemacht hat. Mhm. Also, ich würde jetzt sagen, es gab schon noch. Schon noch von, von älteren Fanclubs so ab und zu mal so ein bisschen Bestrebungen in die okay. Richtung. Aber Munich ähm, Maniacs und Co. waren diejenigen, die gesagt die das dann konsequent angegangen mhm. sind. Und dann auch irgendwann halt an, an Grenzen gestoßen sind, was jetzt die Organisation angeht oder mhm. auch ähm, eben diese Struktur mit verschiedenen kleinen Fanclubs drumherum, so dann, die dann mit uns runtergegangen sind mhm. und mit Munich Maniacs dieses. Ding in diesem damaligen T-Block aufgezogen haben. Und deswegen wurde dann eben gesagt, wir, wir, brauchen, ähm, wir brauchen jetzt eine Gruppe für alle, mhm. die Schickeria, die dann gegründet worden ist, äh, eben halt und dann ähm, in der Saison, 2000, also zu Beginn der Saison 2002, 2003 ihren ersten... Auftritt hatte, die ersten Busfahrten. Ja, cool. Wer ist auf den Namen eigentlich
0: gekommen? Weil ich finde, oder ich glaube, dass der auch viel äh, damit zu tun hat, dass eure Gruppe irgendwie so berühmt geworden ist. Der ist so einprägsam und so eine gewisse Selbstironie und ist halt irgendwie anders als, äh, was weiß ich. Ja, er hat äh, einfach der Name ist einfach geil. Den, den kennt einfach
1: jeder. Er hat einfach einen, <lacht> einen lokalen Bezug so in, mit der Spider murphy gang ja. hat, Oder auch mit der Schikaria selber. so. <lacht> äh, er ist sehr, sehr ironisch. Äh, weil wir eben genau das eigentlich nicht sind. So. Ja. Und äh, er ist halt was anderes als jetzt so eine 0815-Name. Ja? Ja. Also das war schon ein, ein großer ist, Wurf damals. Ja?
0: Absolut, echter Glücksgriff. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Mitglieder kann man das überhaupt sagen? Wie viel seid ihr in eurer Gruppe?
1: Also derzeit sind wir so 130 Leute. Mhm. Äh, weil wir auch Quasi von diesem Kurs, den wir damals hatten, so ist eine offene Gruppe, die mhm. halt schnell wachsen wollte, inzwischen mhm. weg sind. Also zwischenzeitlich hatte die Schickeria auch mal 700 Mitglieder. Haben die dann alle was gemacht oder war das eher so, ich gehöre zur Schickeria, ich bin. Cool? Ja, bei 700 Leuten naja. ist das natürlich so. Aber ich sag mal, wenn man das ähm, na, auf, auf das große. Vorbild Italien schaut, da sind eigentlich die Gruppen alle so organisiert. Oder mhm. waren so organisiert, zu den goldenen Zeiten, sage ich jetzt mal, <lacht> äh, dass es wirklich einen, einen kleinen harten Kern gab, der ja. so die Organisation irgendwie vollzogen hat und halt dann ganz viele Leute, die halt dann drumherum sind und mhm. eben auch von dieser Identität, Teil dieser Identität auch sind. So. Mhm. Aber äh, das ja, also da gibt es Gruppen mit fünfstelligen Mitgliederzahlen. Mhm. Und natürlich gibt ja, es gibt's dann nur einen harten Kern, der ja, halt viel ja, kleiner
0: ist. Ja, das ist krass, weil von außen hätte ich gedacht, ihr seid locker tausend. So, wenn, wenn, wenn du so die mediale Präsenz, die ihr immer habt, irgendwie mitkriegst, dann denkt, denkt man nicht, dass ihr 130 Leute nur seid. Das ist schon Ihr habt da so eine Präsenz irgendwie. Schickeria ist steht einfach für Münchner Ultras. So gerade in den Medien. Das ist also, dann, ja, es also das nur 130 auch sind, wundert mich echt. Oder gut, 130 im harten
1: Kern. Also 130 ist jetzt die Gruppe, weil wir mhm. jetzt halt eben eine geschlossene Gruppe sind und sich die Leute da alle kennen und mhm. dann an den Treffen teilnehmen, die, die, die wir dann haben und halt äh, auch bei, bei den Spielen halt mhm. präsent ist. So. Also das sind alles dann so Faktoren, die zur Mitgliedschaft dazugehören und hat man kommt man eine auch... Hat Mitgliedskarte oder wie, wie ist das? Man ist einfach, man, man weiß jetzt, man ist Mitglied bei euch. Nein, man hat schon eine Mitgliedskarte. So, okay. Das ist auch okay. äh, traditionell <lacht> italienisch sozusagen. Ah, okay, ja super. Also äh, man hat eine Mitgliedskarte, mhm. und, aber es ist trotzdem so, man kommt halt da rein. Also du kennst indem man,
0: jeden von den Leuten?
1: Ich kenne jeden von Okay, ja gut, dann ist halt, das eigentlich schon klar. Also man, man kommt rein, indem man sich engagiert, indem man präsent ist, indem man äh, ja, den Anschluss sucht. Mhm. Und es gibt auch bei uns äh, das Herz schlägt rot. Das ist mhm. ein, ein Projekt von, äh, von, von den anderen Gruppen, die es mhm. in der Kurve noch so gibt und uns zusammen. Und wir, äh, das soll so für, für, für neue Leute, für junge Leute, für Leute, die quasi mhm. diese Thematik, so die, die Südkurve für sich so entdecken, soll das sowas wie so eine an, erste Anlaufstelle sein. Aber auch so eine Art, sich zu organisieren, äh, an den Gruppen ran, sage ich mal. Mhm. Wenn jetzt auch Leute sagen, so das in der Gruppe selber, das ist mir ein bisschen too much, so dann äh, ist das halt auch eine Möglichkeit, einen organisatorischen Anschluss zu haben, also mhm. das Herz schlägt rot. Und wo, wo auch kann man Weg, sich da informieren? Einfach googeln oder? Es gibt eine Seite südkurve-münchen.org.
0: Okay, da drauf schauen, wenn man sich dafür
1: interessiert. Da stehen alle Informationen dann auch über das Herz schlägt rot und das ist dann eben schon mhm. so die Größenordnung.
0: Also wenn ich jetzt ein junger Fan äh, bin und ich, ich finde das, was ihr macht und alles toll, dann gehe ich erstmal da drauf und engagiere mich gibt's da. gibt es auch
1: Fotos, da gibt es okay. immer die Erklärungen der, der Gruppen äh, zu irgendwelchen Themen, da gibt es mhm. zum Teil die Videos, die wir publizieren ähm, und eben die Infos, wie man zu Das Herz schlägt rot kommt, mhm. um halt dann entweder erste Schritte in die Szene zu machen, mhm. die Gruppen kennenzulernen, sich da zu engagieren und äh, vielleicht dann in eine der Gruppen zu kommen oder einfach nur halt einen mhm. organisatorischen Anschluss zu haben so, und schickeria light quasi so mhm. oder halt Ultras-Light. sind ja jetzt auch die anderen Gruppen dabei. Ähm,
0: ja. Also quasi man stellt keinen Mitgliedsantrag, sondern ihr kommt dann irgendwann auf die Leute zu und sagt, hey, äh, du hast dich so engagiert, du bist so, passt einfach da rein und dann wird man halt irgendwann Mitglied bei euch. Genau. Okay. Ja, das macht ja eigentlich auch Sinn, wenn ihr so eine geschlossene Gruppe jetzt seid, dann kann man es ja eigentlich fast gar nicht, gar nicht anders machen. So auch. Ähm, ansonsten, ich überlege gerade, mit was wir jetzt weitermachen. Wenn man sich weiter über euch informieren will, ist ja auch das Südkurvenblattl wahrscheinlich so die erste Anlaufstelle euer Newsletter, oder? Ja. Also es gibt ja viele, die so... Also das Südkurvenblattl,
1: das ist sogar älter als die Schickeria. Mhm. Das haben wir damals in, mit diesem T-Block-Projekt äh, gestartet. Also erst die Munich Maniacs haben das quasi dann erst rausgegeben. Und ähm, das ist was, was inzwischen, also eigentlich jede Gruppe so in Deutschland mhm. hat so einen Kurvenflyer. Ähm, wir haben damit, also Zwickau hat sowas auch relativ früh gehabt und wir, wir waren so mit die Ersten. Mhm, okay. Und äh, also das hat wirklich auch Geschichte, ist älter als die Fikarier. <lacht> und äh, war am Anfang eben halt äh, einfach nur ein äh, Kopierer, in mit, mit einem Kopierer fabriziertes mhm. Heft, wo irgendwie über die letzten Spiele in ein paar... Berichte drin waren, wo Infos zu Zugzeiten drin standen und äh, man mal ein paar Worte an die Leute gerichtet hat. Mhm. Und das hat sich wirklich äh, auch sehr entwickelt. Also es gab dann irgendwann mal den Zeitpunkt, wo, wo der Verein, also auch schon relativ früh, wo der Verein gesagt hat, oder die Vereinsführung, die Offiziellen, äh, wir verbieten das Verteilen von diesem Südkoffenladen. Okay. Äh, und da wurde dann aus der Not der Stunde raus die Idee geboren, das als E-Mail-Newsletter mhm quasi zu ähm, aufzubauen und ähm, diesen E-Mail-Newsletter, den kann man auch auf dieser südkurve-münchen.org-Seite abonnieren, äh, da ähm, sind mittlerweile so, so viele äh, Leute angemeldet, so viel Flyer können wir gar nicht verteilen, also ja. es war dann eher ein Eigentor, also man hat eigentlich die Bekanntheit mhm. gesteigert, man, wir haben diese Aktionsform, so, das heißt E-Mail-Newsletter zu mhm. machen, so dann quasi... Äh ich glaube, es hatte ja echt ein paar tausend Leute, die den abonniert haben, ja auch,
0: auch Leute vom FC Bayern und so, also mhm. Ist es dann das gut? geht eher
1: in die Richtung 10.000.
0: Echt? Okay, ist es gut, wenn so viele Leute das äh, mitkriegen? Also ihr schreibt natürlich dann auch nur das rein, was die Leute mitkriegen sollen, oder?
1: Also das ist quasi das, wo wir ja... Das unser ist euer, Außen, euer Hauptorgan. Aus, unser Hauptorgan, kann man okay. so sagen.
0: Ja gut, dann einfach anmelden und äh, abonnieren, dann kann man da ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, wenn ja. einen das interessiert. Okay. Wie, wie finanziert ihr eigentlich euer, euer ganzes Zeug? Hier? Wir sitzen jetzt hier bei euch, total geile Räumlichkeiten, ihr macht einen abartigen Aufwand mit den Chorios und alles. Habt ihr also man, da einen sagen, Beitrag oder man, Bei, man bei den
1: Chorios muss man natürlich sagen, dass es da den Club Nummer 12 gibt, ja. der so einen, eine Art Dachverband oder Interessensorganisation von, von Bayern-Fans mhm. ist, also wo jetzt nicht nur Ultras sind, sondern andere aktive Fans, andere Fans, die das einfach nur unterstützen wollen. Mhm. Also das ist quasi auch so ein, so ein organisatorisches Dach, womit einfach diese kurios gestemmt werden. Mhm. Also ähm, beim wo, wenn wir jetzt gerade beim Internetadressen äh, verbreiten sind, <lacht> äh, <lacht> www.clubnummer12.org, da äh, gibt es halt Infos über den Club Nummer 12 und da kann mhm. man sich auch gleich anmelden für nur 12 Euro im Jahr mhm. äh, und unterstützt eben... Projekte, die, die quasi für einzelne Gruppen oder Fanclubs zu groß wären. Also mhm. wie diese Choreos, wie äh, Sonderflieger mhm. zu bestimmten Spielen oder auch regelmäßige Busfahrten. Mhm. Also das macht alles der Club Nummer 12, der da so auch immer auch Ansprechpartner für die Fans und eine Stimme der Fans nach außen mhm. ist äh, und äh, dem, wo wir uns als, als Teil von verstehen mhm. und das mit unterstützen. Aber äh, das ist eben was, was jetzt über unseren Kreis weit hinausgeht. Mm. Mal so. ja, die haben ja auch wesentlich mehr Mitglieder,
0: glaube ich. Aber hier eure Räumlichkeiten,
1: die müsst ihr ja selber schon zahlen. Also, oder? Die, die werden über Mitgliedsbeiträge von, ah, okay. von den Leuten
0: finanziert. Ah okay. Ähm, auch eine Sache, auf die mich viele Leute angesprochen haben, ist das Kurt-Landauer-Turnier. Kannst du das mal erklären, was ihr da
1: äh, macht? Also das Kurt-Landauer-Turnier wäre so ein Beispiel für unser politisches Engagement. Mhm. Das haben wir 2006. Ähm... Das erste Mal ausgetragen. Das ist schon auch angelehnt. Wir waren äh, ein Jahr früher das erste Mal in, in Hamburg bei, von, von Ultra St. Pauli auf mhm. äh, deren antirassistisches Einladungsturnier äh, eingeladen. Das ist das Antira in Hamburg, äh, was bei so antirassistischen Fangruppen europaweit eine Institution ist. Mhm. Und äh, wir haben halt ges das hat uns sehr inspiriert, sagen wir es mal so. es ist vom Konzept ein bisschen was anderes, weil das nicht so sehr drauf ausgelegt ist, äh, wirklich jetzt europaweit da Leute zu vernetzen in mhm. dem Ausmaß, sondern wir wollten schon unsere eigene Sache haben, äh, wollten vor allem was für Bayern-Fans machen, aber haben halt auch Freunde von uns aus St. Pauli, aus Bochum oder aus Jena äh, immer als Teams da. Und ähm, es soll halt einfach quasi so ein Wochenende, wo man zusammen Zeit verbringt, die Leute zelten dann da, mhm. äh, wo man zusammen Fußball spielt, also Kurt-Landauer-Turnier, mhm. ein, ein Turnier ausgetragen, aber wo es den, dann eben auch äh, inhaltlich ähm, Vorträge, Diskussionen, mhm. Workshops, ähnliches gibt und wo man auch dann ein bisschen noch feiern kann zusammen. Okay. Das ist so ein bisschen so dieses Konzept dahinter, da nehmen zum Teil auch schon bis zu 700 Leute dann teil. Ja auch. krass. Und ähm, das ja, haben wir jetzt, mal kurz überlegen, zum achten Mal, glaube ich, mhm. ausgetragen jetzt dieses Jahr. Mhm. Also es ist schon auch immer eine, eine große organisatorische ist, Arbeit, die irgendwie so da dahinter ja. steckt, sondern. Und äh, das ist was 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 auch offen ist. Also so, wir freuen uns da über über Besucher. Also mhm. so wir richten auch immer eine Einladung an an Bayern Fanclubs oder mhm. Fangruppen, Freundeskreise auch mit einer Mannschaft teilzunehmen okay. äh, oder mal vorbeizuschauen. Also es mhm. gibt auch sehr sehr viele, die dann einfach mal einen Tag da vorbeischauen mhm. oder am Nachmittag sich das mal anschauen, beim Fußball ein bisschen zuschauen, sich vielleicht in einen Vortrag mit reinsetzen. Mhm. Also inhaltlich ist das wirklich auch also so top. Also so da haben wir immer mhm. da. Sehr interessante Geschichten irgendwie da vor Ort. Ja. Und, äh, ja, ich glaube, das ist halt auch eine Sache, die kriegt der normale Fan, wenn
0: er an Ultraschickeria denkt, hat überhaupt nicht mit. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, da habt ihr auch erzählt, dass ihr gerade äh, von, der, von der Besichtigung im KZ kommt, Da habe ich auch gedacht, was, was geht ab? Was, was machen die, was treibt ihr für einen Aufwand? Ich glaube, es war Buchenwald oder so, habt ihr da besichtigt oder? Ja, wir, mit wir, sind mit,
1: Fans. wir sind ja mit, äh, ich glaube, wir waren 25 oder 30. Mhm. Leute aus der Kurve, vor allem mhm. Jugendliche, haben wir da eingeladen ähm, in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt München mhm. ähm, und sind eben zu unseren Freunden in Jena gefahren und das mhm. war so ein bisschen dann Ausgangspunkt, um halt da ein bisschen mhm. also, sich Vorträge anzuhören über mhm. ähm, von, von einer thüringischen Landtagsabgeordneten, die in diesem Untersuchungsausschuss zu den, den ganzen NSU-Vorfällen okay. drinnen ja, ist. Krass. Also die hat dann einen Vortrag für uns gehalten in Jena am Abend mhm. äh, und ähm, am nächsten Tag haben wir zusammen mit den Jenenser-Fans dann ein Spiel von, von, mhm. von Jena angeschaut und am Sonntag sind wir nach, ähm, nach Buchenwald gefahren und haben das besichtigt.
0: Krass. Ist, ist Jena so eine Fanfreundschaft zwischen euch oder ja. gibt es da, gibt's da mehrere Vereine, zu denen ihr so eine Fanfreundschaft pflegt oder ist Jena da so der
1: Hauptverein? Nein, also wir haben mehrere Vereine, die so über die, die, die oder also mehrere Fangruppen, mhm. mit denen wir Freundschaften pflegen die sich so über die Zeit entwickelt haben und äh, die ersten war relativ zeit, zeitgleich, war das einmal eine Freundschaft zu Ultra St. Pauli mhm. und ähm, die, die sind so, also na, und zu Bochum mhm. und die sind so ungefähr um 2003 rum beide entstanden, mhm. also die Kontakte und hat, die haben sich mhm. eben seitdem immer weiter entwickelt und irgendwann mhm. wurden sie dann zur offiziellen Freundschaft, das ist in in Ultraskreisen, sage ich jetzt mal, ist das dann, bekommt es dann so einen offiziellen Status und dann bringt man dir eine kleine Zaunfahne immer mit, wenn man ah, okay. zu Gast ist und hängt die über die Fahne. Von, man besucht um, sich dann auch irgendwie gegenseitig. Ja, und so, also oder? Sehr, sehr viele. Es also sind okay. sehr viele Leute von uns in Hamburg oder in Bochum oder in, in Jena. Also, das mhm. wären so die drei Vereine, die mhm. so dann äh, in, 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 in Deutschland so zu nennen sind, mit mhm. denen wir halt äh, Freundschaften haben und dann uns gegenseitig besuchen und mhm. dann auch. Nicht nur jetzt auf Spiele, sondern... Aber das auf hat jetzt
0: nichts damit zu tun, dass es dann damals das Retterspiel für St. Pauli gab. Da habt ihr dann nicht irgendwie gesagt, komm, das muss, das muss sein, Verein, macht das. Oder,
1: also das oder war habt ihr euch auch gefreut? Ähm, nee, das, ich, das war Retterspiel, das, das war, glaube ich, glaub, das war das glaub Zwei, schon, ich glaube, das war das zweite Retterspiel. Mhm. Ich weiß
0: es nicht genau. Ich glaube... weiß auch nicht genau, wann das war. Ähm, also Weltpokalsieger-Besieger-Weltpokalsieg.
1: Also Danach war das ja... Genau, also es war so, dass... Äh, zu der Zeit hatten wir das erste Mal so einen Konflikt oder so eine Meinungsverschiedenheit mit den Offiziellen vom Verein. Mhm. Und ähm, damals wurden auch dann pauschal, ich glaube knapp 500 Leuten sogar, die Jahreskarten gekündigt in, in der Sommerpause. Mhm. Und da gab es dann eben auch das erste Mal, dann, dass man sich mit Presse auseinandersetzen musste mhm. und ähm, quasi dann, äh, ja... Die, die, die Presseerklärung jeweils äh, von von derselbener Straße und von uns sich dann immer abgewechselt haben und äh, man sich dann halt auf dem Weg dann leider auseinandersetzen musste mhm. und am Ende haben alle ihre Jahreskarten wiederbekommen und okay. äh, das war halt dann eben so, dass halt in diesem Ganzen, das nennen wir so, so Sommertheater, mhm. so, das ist so ein bisschen so der, das geflügelte Wort irgendwie im, äh, so in, in, in unseren Kreisen mhm. und ähm, da, da war eben in dieser Zeit ist eben dieses Spiel, in, in ein, ist ein Freundschaftsspiel mhm. in Hamburg gefallen gegen St. Pauli und dann gab es Spruchbänder von, von, den, von Ultra St. Pauli mhm. äh, für uns und das war so ein bisschen was, wo man sich dann danach ausgetauscht hat und eben mhm. diese Kontakte entstanden sind. Ah, okay. Also das, diese Freundschaft ist quasi aus der Solidarität uns mhm. gegenüber so entstanden.
0: Ah, cool. Ja, es ist ja eh was, was, was einem auch selbst als Fan dann so auffällt, als als ihr, ist also wir kommen jetzt dann langsam zu dem großen Punkt, auch Südkurve, als, als ihr dann quasi ausgesperrt wart aus der Südkurve, gab es ja wirklich deutschlandweit von zig Ultragruppierungen so, so quasi Unterstützung. Das fand ich auch irgendwie irgendwie cool. Ich meine, klar, die Farben sind anders, aber in der Sache geht ihr dann oft schon einen gemeinsamen Weg, so, oder? Also,
1: also das war jetzt nicht so, dass da irgendwas jetzt... Äh der irgendwer im Hintergrund die Fäden ja. gezogen hat, sondern es ist halt eher so, dass viele Ultras sich halt sehr auch also so mit, mit der Situation bei anderen Vereinen beschäftigen mhm. einfach. Also äh, wenn Am Montag, dann schaut man die Internetseiten von äh, von den anderen Gruppen durch ja. und, und schaut so, was war da los, äh, was haben die für eine Kurio gemacht, mhm. was äh, haben die jetzt Besonderes auf die Beine gestellt und ähm, dann gibt es so bundesweite Hefte, wo eben halt dann Texte von den Gruppen mhm. auch erscheinen, wo man so die Gedanken äh, der, der anderen Gruppen so ein bisschen äh, nachvollziehen kann oder so mal mhm. anschauen, was denken die jetzt in, keine Ahnung, in, in Zwickau irgendwie über ein bestimmtes Thema. Mhm. so Und äh, dadurch entsteht dann schon oder ist dann schon so ein gewisses Interesse dafür da, was ist woanders mhm. los, los. Und es gibt eben dann auch so, so Bündnisse, also, es gibt einmal Pro Fans, mhm. das ist ein Bündnis, was sich auch so um 2002 rum, glaub, mhm. also so ungefähr, gegründet hat. Da ging es damals um Anstoßzeiten. Also, mhm. das war so ah, mit, ja. mit das erste Mal, dass Fans sich zusammengeschlossen haben, vereinsübergreifend, um halt für so Fan-Themen -Fan mhm. quasi dann Lobbyarbeit, Politik mhm. zu machen, Protestaktionen ja. zu organisieren. Und und das, diese Organisation besteht halt zum Beispiel bis heute und darüber gibt es mhm. dann halt schon einen Austausch. So, was sind da gerade mhm. so die Probleme? So. Und ähm, insofern haben die Leute dann verfolgt, was, was ist da los? Viele haben vielleicht auch dann gesagt, okay, was beim FC Bayern das ist das jetzt eine spezielle Situation, mhm. weil der FC Bayern der FC Bayern ist. Aber es ist vielleicht hat vielleicht auch so ein bisschen Vorbildcharakter. Mhm. Und vielleicht war das auch dann ja. nochmal... Also einmal gehört zu Ultras auch dazu, so ein bisschen Solidarität untereinander. Mhm. Und wenn irgendwo was, was vorfällt, dann schaut man mal, ob man die mit einem Spruchband unterstützen kann. Mhm. Aber äh, es war, hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass die Leute gesagt haben, so das, was da jetzt gerade los ist, mhm. das könnte so ein bisschen...
0: Das könnte bei mir im Stadion auch bald so sein. Irgendwann könnte ja. es vielleicht
1: auch mal anders so sein. Und vielleicht wird es dann auch nochmal ein Grund, warum dann auch Gruppen was gemacht ja. haben.
0: Also würdest du sagen, grundsätzlich ist eher Solidarität zwischen den ultra Ultragruppierungen oder ist es ja eigentlich schon so, dass es zwischen einigen zumindest eine krasse Rivalität gibt, oder? Also, gerade auch sowas kenne ich mich ja auch nicht so aus mit Blockfahren, klauen und, 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 und keine Ahnung, Schals abziehen und sowas.
1: ist ja Kommt ja auch vor, oder? Ja, kommt auch vor. Und ich würde es eher so sagen, dass so die Solidarität oder auch jetzt die, äh, für, für ich sage jetzt mal, gemeinsame Interessen mhm. einzutreten, ähm, dann über der Rivalität steht und okay. dass man dann eben sagt, äh, okay, es, es muss halt möglich sein, auch wenn man den anderen jetzt nicht mag und am Spieltag äh, es dann vielleicht dann da Stress gibt, dass man trotzdem sagt, äh, wenn es jetzt um ein wichtiges Thema geht, was alle Fußballfans mm. in Deutschland betrifft, dass man sich dann auch mal an einem spielfreien Wochenende, auch in einem neutralen Ort an den Tisch setzen kann mm. und sagen, okay, wir reden jetzt darüber, was können wir zusammen machen.
0: Mm. Ja, da gab es doch sogar auch so eine Demo, irgendwo waren das, auch mit den Anstoßzeiten, glaube ich, da waren ja auch irgendwie Ultra-Gruppierungen aus dem ganzen Land da. Ja,
1: es gab schon mehrere Demos, ja. die letzte war jetzt in Berlin. Ach genau, die meine ja. ich, ja. Die, die war schon sehr eindrucksvoll und ähm, da waren also wirklich ja. viele Fans, also viele verschiedene Gruppen und auch viele Fans so da. Ja. Also.
0: Habt ihr so richtige Feindschaften zu bestimmten Gruppierungen oder würdest du sagen, sowas gibt es bei
1: euch eher nicht? Doch, also gibt es natürlich, hm. also so von meinem Verständnis ist das Ganze irgendwie äh, Na gut, klar, <lacht> ziemlich offensichtlich, aber äh, kannst ja trotzdem mal erklären, wer da ja. so also eure äh, Rivalen sind. Also da äh, an erster Stelle würde ich jetzt mal Nürnberg und 60 nennen. Mhm. Das ich jetzt auch gedacht. Ja. Weil einfach ähm, 60, der Lokalrivale, das ist klar irgendwie, da hat man halt dann auch äh, in München halt dann immer so die, die Konflikte und eben auch äh, einfach auch die Art und Weise, wie sich halt diese andere Verein dann immer, wie man sich dann mhm. gern darstellt und da auch ein bisschen immer die, die Realität da bisher verdreht. Und äh, auf der anderen Seite hat dann so Nürnberg, ähm, das ist auch mal jetzt die Nähe und mhm. so so, so Fan-Rivalitäten speisen sich auch oft aus äh, äh, aus so, also aus Nähe, aus sportlichen mhm. Geschichten, aus der Vergangenheit, aber auch jetzt aus Rivalitäten von jetzt Generationen mhm. früher oder eben dann halt bestimmte Konstellationen. Und das ist halt so, als halt die, die, die Schickeria entstanden ist und das Phänomen da in München immer mehr so um sich gegriffen hat, dann war, äh, zu der Zeit ist eben halt auch ähm, bei, bei Nürnberg, so Ultras mhm. Nürnberg gewachsen. Mhm. Und ähm, deswegen war das so, dass man da dann niemanden hatte, mit dem man sich dann so messen konnte. Mhm. Also am Anfang ist da dann viel über Spruchbänder und Choreografien ja. gelaufen. Und ähm, das, daher ist es vielleicht dann bei, so bei den Ultras noch ein bisschen mehr als jetzt bei, bei anderen mhm. Fans, weil das halt mit der Entstehung der Gruppe dann so quasi mhm. dann eine Rolle gespielt hat, weil dann zu der Zeit war dann auch irgend, gab es zwar noch ein paar Spiele gegen 60, aber irgendwann sind die dann mhm. auch ähm, in die zweite Liga abgestiegen und dann äh, war einfach so dann halt... Nürnberg mhm. da und präsenter so als, mhm. äh, als Gegner, als, als Feind. Ja.
0: Und wie sieht es dann aus? Kommt, prügelt ihr euch dann oder zieht ihr, versucht ihr euch irgendwas abzuziehen? Oder ist es tatsächlich eher so, dass man halt äh, mit Gesängen oder mit, mit Spruchbändern da was noch macht? Oder kommt es schon auch, kann das schon auch vorkommen? Ich würde sagen, das kann alles vorkommen. Okay. Ist es dir schon öfter passiert oder? Ähm, also mir, ja, mir persönlich ist es schon nochmal passiert. Ja. Okay. Krass. Und, und so, wenn du in München so rumläufst, wissen so Fans von, von 60 jetzt zum Beispiel, wer du bist und bist du schon mal angegangen worden oder so? Oder ist es ist eigentlich kein Problem?
1: Ja, München ist jetzt ja schon noch ein bisschen größer, sag hm. ich mal so irgendwie. Aber es ist
0: natürlich... Also du könntest jetzt nicht... Na gut, du bist ja eigentlich oft in deren, ihrem Gebiet, wenn du bei den Amateuren bist
1: und so, oder? Dann also ich persönlich bin da eigentlich nicht, das ist dann so. ist jetzt wieder ein, ein Fass, was man, also ja. ich bin da nicht so oft, also ich war jetzt lange nicht, sagen wir es mal so, okay. ähm, das jetzt wäre jetzt wieder ein Fass, mhm. so quasi ein neues Fass, zu dem okay. wir jetzt kommen <lacht> ähm, Also es, wir hatten da als Gruppe, das, das sehen wir jetzt inzwischen auch nicht mehr in, in, in demselben Maße, aber es gab äh, vor ein paar Jahren so eine sehr eine Diskussion mhm. ähm, über Amateurteams in den höheren Ligen, mhm. äh, so im Zusammenhang mit jetzt so, äh, Traditionsclubs, die, mhm. die, die quasi dann, auf, weil halt die, die Amateurvereine einfach bestimmte Vorteile haben, mhm. aber ähm, also so, das war so mit ein Grund, diese Diskussion an sich, äh, dass, dass wir da als Gruppe nicht präsent sind, also mhm. so dass, dass da zum Beispiel keine Fahne hängt, was ja jetzt schon oh, okay. äh, so ein also so die die Bayern-Fanszene geht ja da schon traditionell so hin und das mhm. ist ja schon so diese diese Geschichte zur zweiten Mannschaft zu gehen, mhm. das ist ja schon was, was wo, wo die Bayern-Fanszene sehr prägend war. also mhm. Überhaupt war war die Fanszene in den 90ern sehr, hat eine große Vorbildfunktion mhm. hat gehabt in, in Deutschland, also viele, viele Fanszenen, die jetzt vielleicht auch in der Zwischenzeit sehr gewachsen sind und auch größere, krassere mhm. Sachen machen als wir. Die haben in der Zeit viel nach München geschaut, was da zu der Zeit eben ging und okay. äh, das, die, die hatten schon so eine Vorreiterfunktion zu der Zeit und äh, von daher ist es schon so ein, also auch in Hinsicht dahin zu gehen und äh, von daher ist da schon eine gewisse Tradition so dahinter, sag ich mhm. mal. Äh, wir persönlich haben uns eben so auf, aufgrund von dieser Diskussion äh, da jetzt nie so positioniert. Also, es gehen dann Leute von uns dahin, wir sind da nicht präsent. Wir sehen es auch ein bisschen so, dass äh, für uns ist es auch ein bisschen, ja, wir, wir haben, es ist so wie, wie, wie zwei, zwei Spieler im Feld haben irgendwie so. Okay. Also, Wir konzentrieren einfach auf die erste Mannschaft. Wir konzentrieren Mannschaft. uns auf die erste Mannschaft. Wir sagen halt auch, natürlich ist es schön, mhm. wenn man so auf so Dorfplätze fahren kann, wo man. <lacht> wo man dann kein kein Stre wo nicht die Leute stehen und dir sagen so okay deine hm. Fahne ist zehn cm zu lang ja. du darfst damit nicht rein oder also diese ganze Re reglementierung hm. nicht da ist. aber äh, das bringt es halt mit sich Bayern Fan zu sein sage ja. ich jetzt mal und dafür haben wir europäische Auswärtsspiele und ja, das, geil, ja. das haben andere Vereine nicht also ja. so, das wäre so ein bisschen so sich alles rausnehmen hm. was was so geht, das also ist so von von unserem Verständnis wobei, auch viele Leute von uns, um halt ehrlich zu sein, schon auch da mhm. äh, mal hinfahren, wenn es sich noch so ausgeht. Ja, aber halt nicht mit der Konsequenz, dass sie so sagen, sie sind da ja immer da. Und ich würde auch sagen, diese Diskussion ist auch ein bisschen äh, ausgelutscht und mhm. ich, ich würde mich da nicht jetzt so krass positionieren. Mhm. Ich sag halt mal so, das ist halt jetzt unser Ding, nicht da zu sein, aber ich verstehe die Leute, die da hingehen und will da keine Gräben aufmachen. Ja. Also so, ich. Aber du bist jetzt
0: nicht total scharf aufs nächste Derby der Amateure gegen 60 zum Beispiel. Das ist dann nicht so wichtig wie das nächste Spiel der, der Profis.
1: Na gut, das ist natürlich ein, ein Spiel gegen 60, so ja. irgendwie. Und man sieht sich ja jetzt irgendwie mit den Profis mhm. nicht. Aber äh, wenn jetzt irgendwie am Freitag äh, nach, was weiß ich, nach, nach Bamberg gefahren mhm. wird oder so, dann ja. äh, interessiert mich das jetzt halt nicht so irgendwie. Okay. Und. Ähm, aber ich akzeptiere, respektiere die Leute, die das da irgendwie machen und durchziehen. Mhm. Und so dieses ganz, dieser ganz große ideologische Aspekt, der ist da auch irgendwo raus, weil ja auch jetzt bei den, bei den Vereinen, die so diese Kampagne aufgezogen haben, ähm, mhm. die haben, äh, also so, die gehen ja dann selber eben wieder in ein paar ja, Ligen drunter irgendwie zu ihren Amateuren und das ist irgendwie alles, das Thema ist irgendwie durch, sage ich mal. Und. Äh, wir haben halt da unsere Grundsätze und äh, da steht voll. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt dann langsam schon
0: mal zum, zum Hauptthema eigentlich der ganzen, der ganzen Folge. Ich weiß gar nicht, wo wir, da, wo wir da ansetzen sollen. Also eine der Hauptthemen ist ja einfach auch die, sag mal, die Stimmung in der Allianz-Arena im, im Allgemeinen und auch die ganzen Probleme, die es jetzt halt eben gab äh, in, der, in der Südkurve, dass, dass ihr da teilweise nicht mehr reingekommen seid und diese ganze Sache, die jetzt läuft mit der freien Blockwahl. Kannst du das für, vielleicht für die Hörer die das nicht so kennen, ein bisschen zusammenfassen, die Situation, um was es da überhaupt geht und um was da so eure, euer Anliegen ist insgesamt?
1: Also wenn man die Situation verstehen will, dann muss man da ganz weit ausholen. Mach's, wenn du Lust hast. Die, die Situation fängt, also so, die Ausgangslage für diese Situation ist, dass ähm, wir von, von, von dem Olympiastadion in dieses Stadion in Fortmanning umgezogen sind mhm. und äh, der, der Vorstand damals die Idee hatte, wir äh, schaffen zwei Kurven, weil das hat man dann irgendwo in Argentinien gesehen, dass mhm. es zwei fanatische Kurven irgendwo gibt. Und äh, dass man das dann halt auch auf dem Reißbrett in München irgendwie plant. Mhm. Und ähm, das war so ein bisschen so das Problem, man hat halt nicht irgendwie so gehört, was sagen denn die Fans dazu, so wenn man dieses mhm. Stadion baut. Wie, wie, sondern man hat halt irgendwie so gesagt, so, ja, man schaut schon, dass man da Kurven schafft, also man, man schaut schon nach den Interessen der Fans, aber man man äh, eigentlich hat man nicht, nicht bis ins Detail irgendwie die Ahnung und macht dann eben solche Sachen, äh, die halt einfach nicht so funktionieren. Also man kann jetzt nicht irgendwie Leute einfach äh, aus einer Kurve auseinanderreißen mhm. und den einen Teil da und den anderen da und dann hat man plötzlich zwei Kurven. Also so funktioniert eine Fankurve nicht. Das ist, äh, eine kann Fan das überhaupt funktionieren, zwei Kurven zu
0: haben? Also Wie soll man denn da? Man es kann doch gar nicht richtig zusammen singen dann, oder? Nein,
1: zusammen singen ist sehr, ist sehr schwierig. Insgesamt, also, insgesamt, oder? Es, gibt, äh, es gibt schon einige Vereine, mhm. äh, wo, wo es zwei Kurven gibt, aber die singen dann halt verschiedene Sachen. Okay. No. Und ähm, das kommt oft daher bei Vereinen, wo jetzt Fangruppen nicht miteinander auskommen, mhm. irgendwie in der Vergangenheit oder so. Also es gibt schon auch oder einfach weil äh, Gruppen sich einfach einen Platz gesucht haben, weil mhm. irgendwo schon eine etablierte Gruppe war, mhm. aber das sind dann halt alles immer Strukturen, die sich dann entwickeln ja, und klar. aus sich selbst heraus und einfach äh, irgendwie, wir packen die Leute in die eine Kurve und die in die andere, so funktioniert es halt leider nicht, mhm. so irgendwie oder was heißt leider, also ja. das ist halt nicht der Kern von, von der Fankurve, also das hat halt ein Eigenleben einfach mhm. und bestimmte Strukturen und Hierarchien. Nee, klar. Und es ist relativ komplex. Äh, jedenfalls, ist es, das ist halt die Ausgangslage. Dazu kommt dann, dass halt die Spiele von, von Bayern, gerade auch dann durch, durch diesen Umzug in das neue Stadion, nochmal viel mehr gehypt worden sind und einfach mhm. viel mehr Leute da so ein Interesse dran hatten. Und zu dem Zeitpunkt, also so in die Südkurve sind ähm, schon noch viele Leute so aus der Fanszene und auch aus der Schickeria gekommen, weil damals von so einer Kooperation, Club Nummer 12 mhm. und, und anderen Leuten und auch Schickeria, wurde damals eine Liste abgegeben, mit Leuten, die halt äh, quasi so zu, zu diesem ganzen Stimmungskern, zu, Stimmungskern, zu der Szenerie so dazugehören. Okay. Das heißt, äh, Zeitpunkt 2005, 2006 wieder so umgezogen worden ist, waren dann schon relativ viele Leute aus der Szene in diesem Blog mit mhm. Jahreskarten. Dann ist es aber so, dass jetzt kommen wir zu einem weiteren Phänomen, was so rund um Bayern ist, dass die Leute, die das auf eine extreme Art und Weise machen, ähm, also bei jedem Spiel sein zum Beispiel, äh, dass es da schon eine hohe Fluktuation gibt. Mhm. Weil man, also bei anderen Vereinen, da äh, hast du halt dann am Wochenende dein Spiel mhm. und äh, dann auch mal eine Pause und du kommst dann halt dann auf deine, was weiß ich, 40 Spiele, 35 mhm. Spiele, weiß ich nicht, so.
0: Mhm. Mit DFB-Pokal. Mit DFB-Pokal,
1: ja. sagen wir mal, 35 Spiele und dann äh, bei unterklassigen Vereinen hast du dann vielleicht auch nicht mal so diese Entfernungen, mhm. die du fahren musst und als Bayern-Fan hast du halt äh, über 50 Spiele so in, in der Saison, mhm. wo wir weit kommen, über in allen Wettbewerben. Äh, und hast dann halt diese europäischen Auswärtsspiele, wo du wirklich viele Kilometer runterreist. Mhm. Also wir sind äh, in einem Jahr, wenn man die Kilometer zusammenrechnet, das war diese UEFA Cup Saison, da haben wir mhm. das mal gemacht, da sind wir einmal um die Welt gefahren. So. Krass. <lacht> und ähm, da, das machen halt viele Leute machen das halt dann auf eine extreme Weise, dass sie sich selber die Ansprüche so setzen, ich muss jetzt dann immer präsent mhm. sein. Und das dann vielleicht auch auf eine ungesunde Art und Weise so betreiben und dann dann relativ schnell ausgebrannt sind oder mhm. eben das dann halt nicht mehr machen, wenn sich die Lebenssituation um ändert und man dann vielleicht mit der Ausbildung fertig mhm. ist oder äh, vielleicht eine ne Freundin hat, wo das dann ein bisschen ernster ist. Und ähm, das ist halt so ein, ein Phänomen, was halt irgendwo bei Bayern also durch alle Fanschichten, also mhm. jetzt nicht nur bei den Ultras, sehr präsent ist. Äh, und dazu, da
0: sprichst du dann von Jahren. Also nach zwei, drei Jahren sind die auf einmal wieder weg, es kommen neue und so ist ein ständiger Wandel da. Genau. Nicht, dass einer sagt, ich bin jetzt zehn Jahre immer dabei. Also es
1: gibt natürlich auch die Leute, ja. die so den Kern, der halt dann irgendwie wirklich lange dabei ist. So. Mhm. Und halt eben seit diesen zehn Jahren, jetzt wo es die Schickeria gibt, mhm. äh, halt da ist. so Aber es gibt halt auch sehr viele Leute, die man halt kommen und gehen sieht. Mhm. Und ähm, dazu kommen dann halt auch diese regelmäßig auftretenden äh, größeren Meinungsverschiedenheiten mit jetzt Vereinsoffiziellen, mhm. wo es dann jetzt vielleicht dann auch wieder viele Stadionverbote gibt mhm. oder einen Haufen willkürlicher Anzeigen und das ist dann auch für viele Leute der Anlass oder der, der Grund dann eben zu sagen, äh, ich beende jetzt so mein, mhm. mein Fansein bei Bayern. So. Ja, auch traurig eigentlich. Ist, ja. ja, also man hat da viele Leute kommen und äh, gehen mhm. gesehen in, in der Zeit und äh, Aufgrund von dieser Tatsache ist es halt so, dass halt da viel Fluktuation ist. Mhm. Gleichzeitig haben aber die Leute eine Jahreskarte beim FC Bayern, mhm. äh, was äh, ein sehr begehrtes Gut ist. Ja. Und äh, die dann die 140 Euro kostet. Und ähm, dann, äh, wenn ich mir die, die Karten jetzt so besorge, wenn ich mhm. sie überhaupt schaffe, äh, dann rentiert sich das schon bei zwei, drei Spielen da zu sein, diese Jahreskarte mhm. zu halten. Ja, logisch, klar. Und ansonsten gebe ich es vielleicht dann noch dem Nachbarn oder viele lassen es mhm. dann vielleicht auch verfallen oder was auch immer. Und aufgrund dessen gibt es halt keine Fluktuation mehr. Mhm. Die jungen Leute, die dazukommen, haben gar keine Chance, eine Karte mhm. zu bekommen. Einige, die vielleicht zu dem Zeitpunkt, mit als, als der Umzug war, noch nicht äh, noch nicht so fest in, in der Szene drin waren, sind vielleicht in der Nordkurve gelandet, haben mhm. ihre Nordkurvenjahreskarte mhm. äh, sprich sehr viele Leute aus, aus dem, dem Kern, dem, dem Stimmungskern, haben keine Karte mhm. für den Block und hatten in der Vergangenheit keine Chance, eine zu bekommen. Mhm. Dadurch hat sich einfach eine Kultur irgendwie so ein eingeschlichen oder eingeführt, mhm. dass einfach die Leute, die halt anfeuern wollten und halt bei diesem Stimmungskern sein wollten, sich dann halt reingemogelt haben. Mhm. Äh, das sind dann quasi diese sogenannten Schmuggler, so, ja. wenn man es äh, äh, besser böser sagen will. So.
0: Äh, Aber das war jetzt eigentlich gar nicht so krass, die sind einfach mit ein paar Karten rausgegangen und haben die draußen denen ja, ja, also dann sind ist die so, reingegangen. Das haben sie doch auch alle gesehen, oder? Die Ordner und so. Das war denen ja klar wahrscheinlich, oder?
1: Also klar war es natürlich jedem ja, ja. immer, das Ausmaß ist ihnen vielleicht erst klar geworden, als sie es sich genauer angeschaut haben. Okay. Aber äh, um mal ein bisschen über das Ausmaß zu reden, also äh, das hat viele Leute halt betroffen. Also so mhm. ich schätze, dass sich da auch mal bis zu 600 Leute reingeschmuggelt haben. Aber Krass, man muss okay. halt auf der anderen Seite sehen, dass von diesen Leuten, die da eine Jahreskarte haben, sehr, sehr viele Leute nur wenige Spiele kommen. Mhm. Oder zum Teil auch, wenn sie kommen, an andere Plätze ins Stadion mhm. gehen. Also die sagen dann, ich habe jetzt halt diese Karte für 140 Euro mhm. im Jahr. Und äh, in dem Stadion kann man sich so bewegen, dass ich mich dann vielleicht auch äh, auf die gerade im Mittelrang, auf einen schönen Platz setzen kann. Mhm. Äh, und halt dann... Klar, die Leute werden ja auch älter. Die Leute werden älter, so. Mhm. Und warum sollen sie den Jahreskartenplatz tauschen und auf einmal mhm. fünfmal so viel zahlen? Ähm, das ist halt dieses Problem. Und also es ist ungefähr, bei den meisten Spielen ist dieselbe Anzahl, wie sich reingeschmuggelt hat, überhaupt mal draußen geblieben. Mhm. Das heißt, man hat jetzt nicht die Überfüllung in dem ja. Sinne gehabt. So.
0: Dann hätte man es ja auch sofort gemerkt, wenn es wirklich alles aus allen Nähten geplatzt wäre. Ja. ja,
1: also ja. Äh, es war jetzt in dem Sinne jetzt nicht zu keinem Zeitpunkt irgendwie problematisch. Mhm. Die Situation war natürlich... Äh, nicht gut, weil eben sie unkontrolliert mhm. so dann war. Also sie hätte problematisch
0: werden können irgendwann. War ja wenn sich auch das für die Leute, die das machen, nicht cool, weil die immer unsicher waren eigentlich, konnten dann nicht sich nicht darauf verlassen,
1: dass Es sind sie durchaus auch Leute mal erwischt worden und mhm. rausgeschmissen worden, also es ist, war unterm Strich keine naja. coole Situation, aber es war halt eine Situation, die sich halt aus den äh, Begebenheiten halt einfach dann so ergeben hat, so, mhm. sagen wir es mal so. Und, äh, dann gab es die Geschichte, ich denke, da werden wir auch später noch drauf zu sprechen kommen, ähm, rund um äh, den, die Manuel Neuer-Geschichte. Ja, äh, das war so ein bisschen dann der Zeitpunkt, wo sich die Offiziellen sich das alles mal mhm. näher angeschaut haben und dann eben festgestellt haben: es gibt dieses Phänomen und zwar in einem größeren Stil, dass mhm. sich die Leute da reinschmuggeln, reinmuggeln. Mhm. Ähm, dadurch wurde das dann ein bisschen auch zum, zum, zum Druckmittel. Und äh, das Thema ist in die Öffentlichkeit gekommen und damit haben sich dann auch mehr Leute und auch die Behörden dafür interessiert. Also mhm. das waren dann, es hat, hat, dann beides so ein bisschen so dann da mhm. reingespielt. Also es war natürlich schon auch so, dass man gemerkt hat, dadurch kann man da ein bisschen Druck auf die ausbauen, ne. ausüben und äh, gleichzeitig auch weil wir dann gesagt, wir haben halt dann die, das auch thematisiert und mhm. vielleicht dadurch auch dann auch mit Öffentlichkeit für was geschaffen, was halt mhm. so vorher so halt einfach gelaufen ist.
2: Mhm.
1: Äh, das Ganze ist zwei Jahre lang eher dann konfrontativ abgelaufen. Also man hat nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, da an einer Lösung gemeinsam zu arbeiten, weil da nicht so das Interesse dran da war. Äh, es gab schon auch von, von Fanseite Versuche die Problematik, zu lösen. Es gab da Vorschläge, mhm. ähm, da ist man ein bisschen immer ins Leere gelaufen. Das ist ja auch bei der letzten mhm. Sendung thematisiert worden. Ich weiß nicht, ich will da jetzt auch nicht mich zu lange dran aufhalten, Aber weil... Das ist ja wichtig. Weil, ja, Leute also, interessiert es voll. Das, das, das Entscheidende war halt dann, dieser Konflikt hat sich dann so sehr zugespitzt, dass mhm. eben halt die Drehkreuze gekommen sind, die dann dieses Schmuggeln so komplett unmöglich gemacht haben. Ja. Und dadurch dann Leute, die wirklich jahrelang, weil die, diese Praxis mhm. hat sich ja wirklich seit dem Umzug mhm. eigentlich so dann wie ein roter Faden da durchgezogen, die, die jahrelang einfach ein Teil von diesem Stimmungshaufen waren und jedes Spiel halt sich da für den Verein mhm. die Seele aus dem Hals gebläht haben und auswärts das auch <lacht> gemacht haben und überall hingefahren sind, ähm, dass die halt quasi ausgesperrt waren. Und das war eben ein durch diese Fluktuation ein nicht unerheblicher Anteil mhm. von diesem Stimmungsblock. Und dadurch war das einfach dann, es war faktisch unmöglich, mhm. so das, so dann die, die, die Stimmung, diese Organisation der Stimmung so weiter aufrechtzuerhalten. Und dann war auf einmal Ruhe. Dann war Ruhe, dann hat das Ganze <lacht> auf einmal sehr weite Wellen geschlagen. Mhm. Ähm, die Club Nummer 12, Schickeria, die aktive Szene, hat dann auch eben gesagt, dass man jetzt nicht nur versuch, weiter versucht, mit dem Verein zu reden, wo man ja jetzt zwei Jahre lang mhm. auf Granit irgendwie gebissen hat, sondern hat halt auch gesagt, wir wenden uns jetzt auch mal den den zu, mhm. sagen auch, es war halt ein Fehler, das nicht früher zu machen mhm. äh, und äh, öffnen uns da massiv und suchen den Dialog mit anderen Fans. Genau. Und das hat auch sehr dazu geführt, dass wirklich viele Leute auch auf eine konstruktive und positive Art und Weise diesen Dialog dann aufgenommen haben und das auch positiv aufgenommen haben, dass, dass wir das so diesen Weg gegangen sind. Mhm. Und äh, das alles zusammen, also so die, die, die schlechte Stimmung bei, bei diesen ersten beiden mhm. Spielen, äh, die wirklich die, die breite Unterstützung dann von sehr, sehr vielen Fans, ähm, wahrscheinlich auch, dass innerhalb von dem Verein Leute gesagt haben, mhm. so geht es doch nicht weiter. So. Ja. Äh, das hat dann dazu geführt, dass es da einen Kurswechsel gab und man jetzt wirklich sehr konstruktiv und sehr sachlich an, an diesen ganzen Thematiken zusammenarbeitet. Mit dem Verein? Mit dem Verein. also so. wie, wie sieht es aus, wenn ihr da zusammen dran arbeitet? Also es schaut ganz anders aus, als es davor ausgeschaut hat, weil okay. davor wurde oft einfach bei irgendwelchen Vorschlägen dann einfach nur gesagt, das ist nicht möglich, äh, <lacht> da sagt das KVR nein, Und ja. jetzt, äh, jetzt reden wir wirklich sachlich über die Gründe, mhm. also jetzt kriegt man wirklich Argumente hin und man muss ja auch sagen, es, es gibt ja auch wirklich dann Grenzen, die dem Ganzen mhm. gesetzt ja, sind. klar. Und äh, es gibt wirklich Vorschriften, Auflagen und, mhm. und da redet man jetzt halt ehrlich drüber und offen und findet jetzt halt zusammen wirklich Lösungen, die äh, die, die, die Problematik halt jetzt äh, sehr verbessert haben, was man ja halt auch mhm. daran sieht, die freie Blockwahl, Einlasskarten, äh,
0: ja, die Einlasskarten waren ja auch so ein Ding von euch, oder? Also das, so, wie ich das mitbekommen habe, dass ihr da euch total für stark gemacht habt für diese 200 äh, Tauschkarten, die es
1: da gibt. Weil wir eben gesagt haben, es gibt aus ja. diesem Stimmungs- äh sehr, sehr viele Leute, mhm.
0: die Nordkurvenjahreskarten haben. Das hätte ich ja nie gedacht, dass die es das machen, muss ich ehrlich sagen. Also ich, dass es sowas gibt wie Freie Block, weil ich mir vorstellen können, aber dass die es das wirklich machen, dass man da die Karte tauschen kann, das finde ich schon echt bemerkenswert. irgendwie. Ich glaube,
1: man hat halt auch, also das Spiel in Prag war, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Wahnsinn, Punkt, ne? wo man halt einfach wirklich gesehen hat, was so die Südkurve erreichen mhm. kann, leisten kann, äh, wenn man halt gewisse Freiheiten hat und wenn alle an einem Strang ziehen. Warum war das so geil? Das Spiel in Prag. Aufgrund von, von den, den Freiheiten, sage ich jetzt mal, die, die mhm. dann äh, weil wir endlich mal wieder und weil wir, alles weil geben konnten, konnten und wir konnten und es keine, keine oder wenig Einschränkungen gab. Ich meine, mhm. das spielt ja alles damit rein. Also wenn du wenn du quasi da deinen Verein unterstützen magst, so die die, die Kurve mit Fahnen mhm. schmücken willst und alles Mögliche. Und das war jetzt halt früher sehr oft auch so und das ist auch in anderen Stadien so, das ist generell so ein bisschen so die mhm. Kultur, das wird halt alles als Problem wahrgenommen, also Fahnen, Trommeln, das wird alles als Problem wahrgenommen und wenn man dann quasi, das sind dann immer die Fanprivilegien, <lacht> weil, aber, also eigentlich kommen ja die Ultras, die organisierten Fans, die kommen ja mit diesen ganzen Dingen, Fahnen, Trommeln, weil sie ihren Verein unterstützen wollen ja, klar. und nicht, äh, weil, weil aus, aus, aus Selbstzweck und, ähm, ich. das ist was, was einfach dann auch ein bisschen schon auch aufs Gemüt schlägt, so. wenn man sich dann wie, wie einen Verbrecher behandelt mhm. fühlt, wenn, wenn man wirklich dann auch mit, mit Dingen konfrontiert ist, die man dann einfach nicht versteht. Ja. Also wenn ich dann da stehe und dann steht ein Ordner und sagt, deine Fahne ist zehn Zentimeter zu lang ja. und du, du darfst die deswegen nicht reinnehmen. Äh, oder wir verbieten dir das jetzt, weil uns mhm. gerade danach ist. Mhm. Das, das, das ist schon was, was uns so diese Grundstimmung
0: sehr trübt. Ich, ich check's auch nicht, weil ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der Event-Charakter, den die, den die Oberen immer wollen, oder? Du kannst es doch perfekt vermarkten, wenn, wenn da geile Stimmung ist im Stadion, wenn, wenn ihr Choreos macht zusammen, wenn ihr anfeuert. Das ist doch das, was auch die Normalo-Fans, die ins Stadion gehen, sehen wollen. Ich meine, die Idee ist ja, also so kommt es mir zumindest vor, dass man sich immer mehr den amerikanischen Sportarten auch so angleicht, dass so diese ganze Vermarktung ist wie eine NBA und so. Und wenn ihr da abgeht auf den Rängen wie Sau, dann ist es doch eigentlich das, was man haben will, oder?
1: Das Man mag es haben, aber nicht mit dem kritischen Unterton. Und, ähm, <lacht> gut. Äh, also ich, ich aber wenn alles okay ist, habt ihr
0: doch keinen kritischen Unterton. Dann supportet ihr halt. Ja. Und manchmal macht ihr halt Maul auf,
1: was dann einige vielleicht nicht verstehen. Aber also es geht ja dann immer nur darum, auch seine Meinung zu artikulieren. Ja. So. Ähm, was halt für uns äh, gehört, das halt zu so einem pluralistischen, demokratischen Verständnis mhm. dazu, dass das halt auch möglich sein muss. Äh, was halt ähm, Jetzt sind wir wieder von... von, von ja wie, ja, der, ja ich ähm, Also ich denke halt, dass man das schon auch, auch weiß, also jetzt nicht nur, um jetzt irgendwie auch bei, bei, beim FC Bayern zu sein, mhm. sondern jetzt so, ich sag jetzt mal so, in der Bundesliga, da weiß man schon, äh, dass, dass die Fankurven, wenn man jetzt so, die vergleichen sich ja dann gerne mit mhm. den anderen europäischen Ligen, dass das sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal mhm. ist. Weil man in anderen Ligen wir waren vorher bei Italien, wo es einen Haufen Gesetze gibt, die da viel verbieten mhm. und viel einschränken. Äh, in Spanien sind es vor allem die, die Eintrittspreise, die da ja. viel kaputt gemacht haben. In, in England ist das ähnlich. Ähm, das ist, die, die Bundesliga, wenn dann immer von dem Boom der Bundesliga mhm. die Rede ist, dann hat, haben die Fankurven da schon ihren Anteil dran. Mhm. Und äh, das weiß man schon, also mhm. denke ich so. Nein, bei, ich auch. In, in den Chefetagen. So. Mhm.
0: Ja, ja gut, dann kommen mal, du hast es schon gesagt, wieder, wieder zurück zum Thema und dann nach dem Spiel in Prag, das war, das war halt so, so ein bisschen der, der Startschuss, dass sich da was, da was tut und dass, dass die gesehen haben, was möglich ist und jetzt läuft ja diese freie Blockwahl erstmal noch bis Weihnachten und dann wird weitergeschaut. An, an was arbeitet ihr jetzt da gerade dann zusammen mit dem Verein? Kann man da schon irgendwas sagen oder was sind eure, was sind eure Wünsche noch für diese ganze Sache? Wie es weitergehen soll?
1: Also ich ich sage immer, also ich sag immer wir, das sind halt Vorschläge von Leuten, mhm. die sich halt auskennen, die schon viel rumgekommen sind, ja. die äh, andere Stadien sehen. Und zum Beispiel auch bei unseren Freunden, wenn wir dann in, in Hamburg sind, dann sehen ja. wir oder in Bochum, in, in Jena. Das ist natürlich nicht alles vergleichbar. Aber ja. man sieht halt, wie die Dinge anderswo laufen. Und deswegen hat man halt dann schon auch eine gewisse Expertise. Also ich kann jetzt nichts zu ich kann wenig zu irgendwelchen äh, Fluchtwegen oder ja. gesetzlichen Bestimmungen sagen. Ich, mu ich muss sagen, wenig, weil mittlerweile kann ich das ja schon fast, <lacht> weil man sich so viel damit jetzt beschäftigt hat in den ja. letzten zwei Jahren. Aber natürlich weiß äh, dann ein Profi noch, noch mehr und deswegen mhm. sagen wir ja auch, wir gehen jetzt ja nicht hin und sagen, wir haben ja die und die Forderungen mhm. und äh, wir wollen, dass das eins zu eins so umgesetzt wird, sondern wir sehen natürlich auch, dass man dann sich mit verschiedenen Interessen dann Zusammensetzen muss und dass, da, dass es da auch Grenzen gibt und äh, dass, mhm. das, dass es dann einfach sachlich einfach um Sachen halt gehen muss. So. Und das ist halt der große Unterschied zu, zu davor, dass das halt jetzt einfach gegeben ist, mhm. äh, momentan. Mit wem sprecht ihr da? Oder? Viel jetzt mit der Fanbetreuung. Okay. Also die ja, Fanbetreuung war ja sehr in, in der Zeit, wie, wie, wie der äh, Professor Saleski sehr präsent war. Mhm. Ähm, war ja eigentlich schon schon fast der Professor Saleski als externer Berater derjenige, der da gesprochen hat, also ja. auch so und äh, so, ja, auch dann sehr präsent war. Und äh, inzwischen ist eigentlich mehr die Fanbetreuung wieder mhm. mehr in den Fokus gerutscht. So Andi Brück und solche Leute, oder wer ist das dann? Ja, auch, Raimund Aumann okay. und Markus Meindl. Und ähm, ich sag mal, die sind haben jetzt auch wieder innerhalb von dem Verein, so von meinem Eindruck her, an Bedeutung gewonnen. Okay, das kann ja schon mal nicht schlecht sein. Und ähm, da haben wir auch schon immer früher unsere Meinungsverschiedenheiten mhm. gehabt, aber man kennt sich halt und man weiß halt dann, wenn man miteinander spricht, äh, wie man das einordnen muss. Mhm. Und das ist halt dann nicht der äh, Professor Zalewski, der dann mit seinem Masterplan da mhm. rangeht und äh, ja, eigentlich gar keine total fachfremd ist und gar mhm. keine Vorstellung irgendwo so mhm. davon hat sondern dann nur seine Zahlen und seine sein wissenschaftliches Herangehen mhm. ja. oder seine betriebswirtschaftlichen Beraterfähigkeiten wie, wie auch immer die sein mögen so ähm, also das ist halt so der Unterschied und wir wir haben halt immer gesagt dass äh, dass es halt wichtig ist die, die, um halt diese Fokussierung auf diesen Mittelblock ähm, quasi aufzulösen mhm. ähm, dass man, dass man die, die Nachbarblöcke aufwertet, dass man mhm. da auch Stehplätze schafft, äh, dass, dass der Zaun ähm, runterkommt quasi auf die, also der Zaun zwischen diesen Blöcken, ja. der ist gesetzlich vorgeschrieben, mhm. das ist das Versammlungsstättenrecht. War der nicht schon mal irgendwann weg? Bei der war nicht komplett weg, der so. ist dann immer auf äh, 1,10 Meter. Mhm. Und das ist auch quasi das, äh, was wir vorschlagen. So. Okay. Wir wissen, dass der, nicht, äh, dass der nicht komplett weg kann, mhm. das sind einfach Gesetze, eine Versammlungsstättenverordnung, einen, einen Stehplatzblock mit einer bestimmten Größe muss mhm. einfach dann da durch einen Zaun von dem nächsten abgetrennt sein. Aber äh, so einen 1,10 Meter Zaun würde mit einer Sondergenehmigung von den Behörden eben auch diese okay. Auflagen erfüllen. Und äh, da wird gerade dran gearbeitet, da wird gerade mhm. mit den Behörden geredet, äh, dass das halt passiert. Und dazu gehört dann halt eben auch, dass halt die Fans sich darüber auseinandersetzen, mhm. ob man da ob man es da will und schafft, eine Selbstregulierung äh, einzuführen, mhm. dass, äh, dass man eben sagt, man steigt da halt nicht drüber. Also Du ja. hast ja schon gesagt, der war okay. schon mal drunten. Zu dem Zeitpunkt gab es allerdings die Freie Block, weil noch nicht. Mhm. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Einlasskarten. Und damit war das für manche der einzige Weg, in diesen Block zu kommen. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass es einfach nur eine Frage von Engagement ist, früher da zu sein, ja. äh, um in den Block zu kommen und von daher sage ich jetzt ich persönlich äh, dass ich das schon dass ich schon sage wenn die Kurve mhm. als Gesamtes den Vorteil aus dieser Geschichte hat dass dieser Zaun nicht mehr die Kurve zerschneidet und auch die mhm. Stimmung zerschneidet also man merkt ja schon dass mhm. es dann was wo dann die Stimmung aufhört und also du glaubst das würde so viel
0: ausmachen wenn der Zaun weg ist dass die Stimmung wirklich besser wäre auch wenn da noch Sitzplätze sind
1: ich glaube schon dass das okay. auch ein Schritt ist also mhm. wir reden immer jetzt von Schritten und ja. Ich glaube, die Schritte, die wir gemacht haben, die sind schon auch sichtbar. Also man mhm. merkt, glaube ich, schon einen Unterschied zu davor. Auf jeden Fall, ja. Äh, von daher sage ich, ich halte es für den richtigen Weg, die, diese Schritte alle zu gehen. Aber dazu gehört dann eben auch halt eine Diskussion innerhalb der Fans, ob man jetzt dann über den Zaun steigt oder nicht. Mhm. Und äh, das ist jetzt keine einfache Diskussion. Mhm. Weil ich, ich bin jetzt schon jemand, der sagt, eine Kurve muss in der Lage sein, eine Selbstregulierung durchzuführen. Mhm. Aber eine Kurve ist auch schon was, was ein bisschen, wo auch ein gewisses gewisse Unangepasstheit dazu gehört und ein gewisses Rebellentum und, mhm. äh, also das ist halt schon auch irgendwo ein Ort, ähm, ja, wo man, wo halt Freiheit ein wichtiger mhm. Begriff ist, so, sagen wir es mal so, also so jetzt naja, auch nee. theoretisch gesprochen, so abstrakt gesprochen, von daher ist das so ein bisschen so die Frage, also, äh, für mich ist es jetzt zum Beispiel jetzt nicht vorstellbar, dass ich jemanden, dass ich jetzt als Fan sage, da steigt jetzt jemand über den Zaun mhm. und ähm, dann gehe ich hin und sage dem Ordner, hey, der ist gerade über naja. den Zaun gestiegen. Also Aber das ist für mich eigentlich schon ein Tabu. Bitte macht es nicht, wir kriegen sonst ein Problem. Ich, ich will eigentlich, dass die Fans, dass also meine persönliche Meinung, mhm. ich spreche jetzt da auch nicht naja, für die Gruppe, klar. ist eigentlich, dass dass ich schon sage, die die Fans als Ganzes sollten schon das Verständnis haben, äh, die Kurve mhm. profitiert davon, wenn dieser Zaun weg ist. Und äh, wenn ich dann mal das Verballer rechtzeitig da zu sein, um in den Mittelblock zu kommen, äh, dann stelle ich mich dann halt auf die mhm. Seite. Weil die organisierten Gruppen wollen auch probieren, äh, die Stimmung über diese Blöcke hinauszutragen. Also es gab ja. jetzt schon bei den letzten Spielen da viel Absprachen zwischen Fangruppen, die sich jetzt da auch so. angesiedelt haben. Ja. Es gibt äh, jetzt auch Vorsänger, die wir in Richtung der Zäune positionieren, mhm. damit dann das auch synchron eben passiert mhm. und dann nicht in Kanon gesungen wird. Ja. Äh, und ähm,
0: Die Alarmstufe Rot hat da, glaube ich, auch sowas rausgehauen, dass die jetzt im Block 114 irgendwie stehen oder so. Ja, genau. Ich auch vor kurzem gelesen. Ja. Also 111 und 114 wollt ihr beide... Wollen integrieren wir, in den wollen wir beide integrieren.
1: Wir wollen, das auch, wir wollen da niemanden auf den Schlips treten, der mhm. da schon steht. Wir suchen da den Dialog. Aber wir wollen eigentlich ja eine ne Kurve von Eckfahne mhm. zu Eckfahne quasi. Na geil.
0: Also ihr wollt auch nicht nach oben gehen, sondern in die Breite jetzt erstmal. Weil es oh, ist noch schwieriger wahrscheinlich nach oben zu gehen, oder? Du redest jetzt vom, vom Ja, vom Block drüber, ja. es geht gar nicht dann wahrscheinlich, oder?
1: Also ähm, Stehplätze gehen da oben nicht. Mhm das ist auch eine, eine Bauvorschrift, soweit ich weiß, mm. äh, dass eben die Steigung zu groß ist. Okay. Das, hat, das ist, Aber also diese, dieses Thema mit den Bauvorschriften, das ist <lacht> wirklich sehr komplex und das hängt auch immer sehr von den lokalen Behörden ab. Mm. Wie, also da, da ist schon viel Interpretationsspielraum, sagen mm. wir es mal so. Aber äh, München sind halt dann auch die Behörden. Ja, also das ist es ist nicht, nicht, nicht denkbar, dass man da Stehplätze schafft. Oder seit halt mein aktueller Stand, mhm. sagen wir es mal so. Glaubst du denn, es gibt eine Chance, dass
0: 111 und 114 zu reinen Stehplatzblöcken
1: werden? oder ist Also wir sind, wir sind mit diesem Thema ja eben jetzt halt in diesen Gesprächen ja. und da hat sich jetzt halt dann rausgestellt, dass es schon dann einen Haufen Fragen gibt, die mhm. man jetzt nicht in der Winterpause, sage ich mal, klären okay. kann. Also das ist schon ein Thema, wo man, wo man auch viele Interessen berührt, wo ich sage jetzt mal wo man jetzt ja einfach mal hinter den Kulissen viele Gespräche führen muss, mhm. viel dafür werben muss mhm. äh, und wo, wo, wo auch äh, viele Fragen geklärt werden müssen, die jetzt einfach dauern. Also das mhm. ist jetzt nichts, was man jetzt, äh, wo man das jetzt sofort bekommen wird, aber äh, das ist schon das, das längerfristige Ziel, wo wir sagen, okay. äh, wir, wollen eine, eine, wir wollen nicht mehr in einem kleinsten Stehplatzblock der Liga stehen. <lacht> ja. Ähm, wir wollen dafür, aber wir wollen halt da auch Überzeugungsarbeit äh, mhm. leisten. Also wenn wir uns jetzt hinstellen als äh, die Schickeria mit den 130 Mitgliedern und zu sagen, mhm. wir, wir stellen jetzt da eine Forderung auf, das ist halt jetzt nicht der Weg, der irgendwie zielführend ist, mhm. so, sondern äh, man muss da viel Gespräche führen. Aber es
0: könnte schon sein, dass es in zwei Jahren irgendwann mal sowas gibt. Also die sagen nicht kategorisch, niemals, keine Chance. Nee, Vom also FC wir... Okay.
1: wir also, wir reden da, es gibt vielleicht auch Leute im Verein, die das jetzt nicht, mhm. nicht wollen, das weiß ich nicht. Wir haben mit Leuten schon gesprochen und äh, also jetzt, die halten das jetzt, schätzen das so ein, dass das jetzt kein Ding der Unmöglichkeit ist. Okay. Aber ähm, da jetzt irgendwie jetzt sich morgen was zu versprechen, das naja, ist jetzt klar. halt zu früh. Mhm. Und äh, ich denke, da braucht man halt, wie gesagt, man muss da viele viele Gespräche, das ist jetzt ein Thema, was hier viele Fans ja. betrifft was äh, viele Genehmigungen betrifft, was äh, die Entscheidungsträger im Verein betrifft. Also so, äh, mhm. das ist äh, ein großes Thema, was, was man langfristig angehen muss. Okay, aber eigentlich ist es gerade jetzt die Beziehung
0: Club und euch wieder besser geworden jetzt, so kann man sagen, oder? Ihr fühlt euch jetzt wieder
1: mehr gehört? Wir, wir fühlen uns vor allem, also so, ich, ich würde sagen, es geht vor allem auch, äh, um die Art und Weise, wie da gesp mhm. ges gesprochen wird. Und das ist halt jetzt wieder sehr sachlich und konstruktiv. Und äh, das ist eigentlich eine 180-Grad-Wendung zu krass. dem, wie es halt war.
0: Nervt dich das eigentlich, dass du dich mit solchen Themen beschäftigen müsstest? Hättest du es lieber so, alles ist ganz okay und du musst dich mit sowas überhaupt nicht beschäftigen? Oder macht das Spaß? Mit diesen also, ganzen Fan-Punkten?
1: Nerv Nerven ja. würde ich nicht sagen, aber äh, eigentlich wäre ich schon am liebsten einfach... In Anführungszeichen jetzt nur Fan. Mhm. Wobei ich sage, es wird immer irgendwas geben, mit dem man okay. sich beschäftigen muss, irgendwie so. Aber am liebsten wäre ich schon einfach nur Fan, ja. Und was wäre jetzt deine Wunschvorstellung, wenn du dir was wünschen dürftest,
0: wie soll die Kurve in München jetzt aussehen? So ja, also, Zack.
1: <lacht> also, wenn man jetzt wirklich so... Träumer. Sag uns mal was, was, was du willst. Also, ich hätte schon ähm, äh, also das ist jetzt natürlich sehr hypothetisch, so. wenn man jetzt halt so sagt, das Stadion wäre vielleicht dann schon so anders gebaut mhm. worden. Das ist natürlich hier klar, dass niemand wird dieses Stadion umbauen. Ja. Aber wenn, wir, wenn du jetzt von meinen Wünschen redest, so, mhm. dass man da halt eine Kurve hat, die halt alle Leute umfasst hätte, die halt äh, im Olympiastadion in der Kurve standen. Mhm. Und eben halt auch da die Möglichkeit, eben für neue, junge Leute reinzukommen. Ja. So. Und wenn man da so eine Stehplatzkurve hätte, das wäre schon... Mhm. Also wenn du jetzt von Wünschen redest, das wäre das schon...
0: Okay, und gibt es irgendwas, äh, so, ich, ich kenne mich ja auch nicht so aus, wollt ihr gern irgendeine Megafonanlage noch haben oder reicht es so, wie, wie ihr das habt? Weil viele andere Vereine haben ja dann auch so Lautsprecher und sowas aufgebaut. Oder oder wollt ihr, dass die Netze noch weg sind? Gibt es da noch irgendwas, was was für euch wichtig wäre als Fans oder ist das eigentlich ganz okay? Also ich
1: denke mal jetzt so in der Situation, in der wir jetzt sind, ist es halt wichtig, sich so auf die entscheidenden Dinge zu konzentrieren. Mhm. Das sind eher so Kleinigkeiten. Und... Ja, weil, also, so, es ist jetzt, also, so im Moment tut sich gerade viel, es wird wirklich sich mhm. sehr vernünftig miteinander auseinandergesetzt und ich denke, es ist jetzt wichtig, sich auf, auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Aber ähm, wenn die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, ähm, das Fangnetz, äh, wäre natürlich schön, mhm. wenn das nicht da wäre. So. Mhm. Ähm, Mikrofonanlage, ich persönlich sage, dass eine Mikrofonanlage, also eigentlich, wenn man eine richtig gute Kurve werden will, mhm. äh, bräuchte man das schon. Weil okay. man einfach äh, über diese ganze Breite äh, das, das nicht anders organisiert kriegt, dass die Leute jetzt total synchron dann so singen mhm. und, und also so äh, die, die Kurven in, in Deutschland, die richtig gut sind, so, mhm. die haben alle eine äh, Mikrofonanlage. Ich weiß, dass das aber auch schon ein Thema ist, was jetzt da ein bisschen auch polarisiert. und Wir wollen es auch nicht, gell? Also ich weiß jetzt ist, nicht, wie viele mir, das Hier hat
0: einer gesagt, das nervt, so wenn man das dann halt so über die Megafone hört oder irgendwie so, auch einer von euch, weiß nicht mehr genau, wer das war, aber. Also es gibt schon auch bei uns
1: Leute, die ja. das nicht so sehen. Äh, aber ich glaube, also bei uns ist schon, wäre halt schon die Mehrheit damit glücklich. So. Aber ähm, ich, sowas wird jetzt nicht Sinn machen, gegen den Willen von jetzt nee, der, den Leuten in der Kurve das zu machen. Von ja. daher ist das jetzt im Moment kein Thema und äh, ich glaube, also so. Ich, wenn, wenn man das jetzt rein mhm. sachlich betrachten würde, würde ich sagen, das, das würde wäre wichtig für die Stimmung. Okay. Und man jetzt wirklich so, wenn man jetzt sich so Kurven wie Frankfurt anschaut, mhm. die halt wirklich so äh, ja so das non plus ultra, also mhm. sind irgendwie so mal stärker, mal schwächer, aber schon mhm. einfach so, dass es halt einfach eine mhm. Kurve, wo ich so aufschaue so irgendwie oder vielleicht auch Dresden so, äh, die haben das alle so irgendwie und so funktioniert es da. Ge ja, also, Frankfurt ist auch mal so ein Beispiel, was mir da so
0: auffällt, oder auch, keine Ahnung, auch Dortmund, die gelbe Wand. Wäre sowas überhaupt von der Manpower in München möglich? Ich habe auch mal so das Gefühl, in München gibt es gar nicht so viele, die so Fan sein leben würden, wie jetzt in Frankfurt oder Dortmund. Oder ist es jetzt falscher Eindruck von mir?
1: Ja, also kann man eigentlich schon so sagen. Ja, wobei ich auch denke, wenn es jetzt diese Möglichkeit gibt, für, für junge Leute so die Karten zu bekommen, <lacht> Dann ändert sich das vielleicht. Also so, okay. es, es gibt schon jetzt noch das Potenzial, äh, dass mhm. das wächst. Aber jetzt nur, wenn wir jetzt morgen eine Mikrofonanlage ja, dahinstellen ja, würden, hätten wir jetzt nicht eine Kurve wie in Frankfurt. Also es ja. ist natürlich schon so, dass es da unterschiedliche Arten gibt, so sein Fan-Sein auszuleben. Und ich sag halt auch, ähm, also es kommt ja so oft so rüber, als wären wir jetzt welche, die sich so als die besseren Fans halt so fühlen würden. Mhm. Ich sage halt schon immer, ich hab, es gibt halt verschiedene Arten, so sein, sein Fanleben äh, auszuleben und ich habe großen Respekt vor Leuten, die wirklich lange Zeit den Verein begleiten mhm. äh, und dann vielleicht äh, halt trotzdem halt jetzt nicht äh, 90 Minuten mhm. da singen, sondern vielleicht irgendwo auf der Haupttribüne, auf der Gegengrade, im Oberrang irgendwo sitzen. So, mhm. Von Leuten habe ich schon äh, viel Respekt und ich akzeptiere auch äh, Fans, die halt einfach so sagen, sie setzen sich dann in einen Fanclub-Bus, fahren, ähm, also, also ich finde das, ja. meines es ganz ernst, ich habe so nee, nee, da, da gar nichts dagegen so irgendwie, das gehört für mich so genauso dazu, ja, das ist ja, genauso Akzeptanz so, die dann sagen, sie sitzen halt auf der Gegend gerade ähm, und, und schauen da das Spiel. Das mhm. ist natürlich eine komplett andere Welt, also so, ähm, mhm. die, die, die erleben so einen, so einen Spieltag, komplett anders naja. als jetzt jemand von uns. So. Mhm. Aber äh, das gehört halt beides dazu und es ist jetzt auch interessant, äh, wir sind im Moment auch auf so Fanclub-Treffen unterwegs, das ist schon auch interessant, so dann mal so in diese Welt so reinzuschauen mhm. und ich denke mal, unsere Welt ist für die Leute auch ja, oder zumindest Fall. die das, was dann nach außen kommt, ist dann auf jeden Fall auch interessant. Ähm, ich sage immer so, es hat halt alles so seine, seine Berechtigung und man muss mhm. Akzeptanz und Respekt voreinander haben. Aber Respekt bedeutet halt für mich auch schon, dass äh, dass man schon auch so sagt, man respektiert auch jetzt die Ultras für das, was sie hm. was sie da machen, weil die sind diejenigen, die ja halt die, die Stimmung da irgendwie so reinbringen. Äh, und ähm, versteht dann halt auch, dass die ja halt dann vielleicht andere Bedürfnisse haben, andere Dinge brauchen, so irgendwie, dass die dann vielleicht genehmigt kriegen, eine Trommel damit reinzunehmen ja. und wer anders vielleicht nicht. Äh, mhm. als, nur mal jetzt als Beispiel. Ja, ja, so irgendwie, äh, und dass halt dann nicht jeder eine Trommel da reinschleppt, so irgendwie. Also mhm. dass man halt dann, so Sachen muss man halt schon akzeptieren. Und das hat jetzt nichts für mich damit zu tun, dass ich mich jetzt als, als ein besserer Fan fühle, sondern das ist halt einfach, das mhm. bringt es halt einfach mit sich, wie wir das leben, was wir da machen, was wir da auch irgendwie einbringen und, ja, leiden, ja, und leisten. Irgendwie. Also, wir, wir kommen wirklich von einem ja, Thema ins ist, nächste das ist, das ist, das ist, So äh,
0: viel, ich, ich hoffe du hast äh, noch ein bisschen Zeit und Lust, weil es ist echt äh, total cool du
1: hattest äh, ich habe ja selber noch vorher einen Gedanken gehabt den ich genau, sagen wollte schieß los, wenn dir noch einfällt also wir waren bei dem Thema, ob das wachsen kann genau, und ob, äh, ob sowas wie in Frankfurt hier möglich wäre, von den Leuten her also ich sage mal, der FC Bayern hat jetzt an sich so, ich das sieht man ja auch auswärts. Also so das Publikum auswärts ist ja oft ein, ein anderes als daheim. Und ich sage jetzt mal, das Potenzial an sich ist schon nochmal größer und das, das kann auch wachsen. so. Und für mich ist auch eigentlich eine Kurve der Ort, wo halt quasi ähm, ja die Leute dann so sind, die, äh, die das so dann auch leben, die dann mhm. so auch so sagen, okay, da werden halt Fahnen geschwenkt, so äh, äh, werde ich halt dann aufgefordert zu singen, so, wenn ja. ich da direkt im, in der Mitte von der Kurve stehe, so irgendwie, das ist halt so, äh, das ist dann nicht, so, dass ich ein besser fühlen sondern das ist einfach dann halt ein Respekt auch vor der Art von, von Fan-Sein, so, die wir haben, dass du halt dann so sagst, das vielleicht so stelle mich, ja, ich stelle mich jetzt nicht in die Mitte von der Kurve <lacht> äh, und äh, stehe mit verschränkten Armen da und äh, ja. So, also dass man ja. dass halt schon noch so ein Verständnis da ist und, mhm. und dass dann halt klar ist die Kurve ist halt dann so ein Ort so mhm. wo das halt dazu gehört
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans Der FC Bayern München Podcast Von Bayern Fans Für Bayern Fans